0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Jonas F. Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet. Välkommen hit Jonas. Tack. Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika saker, om ditt arbete som läkare, din och andras forskning och lite grann om en bok som du skrivit som nyligen gavs ut. Jag tänker att vi börjar med det nära läkarlivet. Hur ser det ut för din del när du jobbar hemma och i Örebro?
1: Ja, men jag jobbar. Jag får ju ofta frågan, jobbar du kliniskt? Eller hur mycket jobbar du kliniskt? Det är en ganska vanlig fråga jag får. Eh, och det är väl att eh, man kanske tror, eftersom jag forskar ganska mycket, att, att forskningen upptar större delen av mitt yrkesliv. Men så är det ju faktiskt inte. Utan jag är på... Karolinska institutet två dagar i veckan, måndagar och tisdagar. Eh, och sen är jag på barnkliniken onsdag, torsdag fredag. Så tre dagar i veckan jobbar jag kliniskt. Eh, och sen så går jag eh, jourer. Förra året så hade jag eh, 71 sjurer eh, som antingen var sjukhusbundna eller, eller bakjourer. Men säga att jag är jour på sjukhuset... Ehm, Två gånger på tre veckor och sen har jag ytterligare någon bakjour under, under den perioden så kan man inte... Ja, jag är sjuk är de flesta veckor.
0: Mm. Mm. Jag gissar att det är något som du har valt själv eller?
1: Eh, det är det inte faktiskt. Eh, jag har ju en väldigt speciell tjänst i och med att jag har en eh, professor som är på Karolinska som inte är en eh, kombinationstjänst för jag jobbar inte Stockholms läns landsting så jag kan inte dra fördelen av att ha en sån kombinationstjänst utan jag har en ren forskartjänst här på Karolinska institutet och sen i Örebro så har jag då en helt vanlig tjänst som inte innehåller några så att säga förmåner liksom eller extra tid för forskning eller sånt utan jag är ju på golvet och oftast är jag då ansvarig för avdelningen för de lite större barnen. Eh, onsdag, torsdag, fredag, som sagt. Och sen så ingår jag i precis som varandra.
0: Vad är den stora glädjen för dig i arbetet som barnläkare? Jag tycker att det är
1: ett eh, fantastiskt arbete. Eh, jag skulle göra samma val 100 gånger om jag fick chansen. Eh, man har ju det som har man själva läkaryrket i sig och sen har man nyssningen mot barn. Det är två lite olika saker. Jag tycker att läkaryrket är fantastiskt för att man träffar många människor. Man har ett väldigt intellektuellt stimulerande arbete. Man är tvungen att tänka. Liksom. Man är tvungen att fundera på vad patienter har patienter för besvär. Man får lägga ihop väldigt mycket information för att ibland nå fram till en diagnos eller ibland nå fram till rätt behandling eller ibland nå fram till rätt uppföljning. Eh, och sen har man den där dynamiken också, det kommer in patienter och ena stunden så är de väldigt sjuka och så mår de lite bättre och allting känns lite lugnare, eller så kommer de in och är lite halvdåliga och sen ett halvt gång senare så är de jättedåliga hamnar på IVA så det är en väldigt dynamik, det är mycket det kan gå fort eh, och sen är eh, så, så intellektuellt stimulerande, utmanande man träffar mycket människor, de allra flesta av mina patienter blir ändå friska eh, och sen det här med att jobba med barn är ju sig en förmån, eh, dels för att barn är alltid, eller oftast positiva, det är klart att det finns små barn som är gnälliga och de är ledsna och de har ont och så vidare, men, men de vill bli friska liksom, de har en väldigt stark drive eh, och de allra flesta barn blir friska eh, så det, det uppskattar jag sen uppskattar jag barn läkaryrket till att jobba med barn för att jag brukar säga att barnmedicin är som ett när andra discipliner är som ett stuprör kanske att man har ett organsystem och de flesta åldrar åtminstone ner till 18 är ju barnmedicin som ett liggande stuprör där vi har eh, nästan alla organområden men en, en begränsad ålder och det gör ju att området blir väldigt, väldigt brett så om jag tar en, en vanlig dag på avdelningen så kanske jag jag kanske inte ronda mer än fem patienter på min sida och sen har jag tre återbesök. Och sen eftermiddagen så kanske jag har mottagning eller får hjälpa till med saker och ting. Men de här fem patienterna jag runda då så är det ett barn som har obstruktiv bronkit på vinterhalvåret. Ofta är det virus eller så har det här barnet en lunginflammation. I nästa rum så ligger ett barn som har kommit in för feberkramp eller som har kommit in för epilepsi kramper av annat slag och som behöver utredas eller behöver göra LP eller någonting sånt. Lite längre ner på på den sidan jag oftast går på så ligger ett barn med eh, diabetes som kom in för två dagar sedan eh, och som nu har gått över på, eller som har suketant insulin, när man får fundera på hur mycket insulin ska barnet ta vilken information behöver barnet, och ska jag ringa efter dietist och har diabetes, kommit in och och varit in och prata med familjen eh, lite längre ner så ligger ett barn som växer dåligt och som kanske har eh, ett syndrom eh, inte sällan är det föräldrar som talar ett annat språk, så jag har ju ofta ett jag har ofta minst ett tolksamtal eh, per dag, eh, oftast på somaliska eller arabiska där man eh, som i sig är en, en, en utmaning eh, och sen eh, lite längre ner så kan det ligga ytterligare ett barn med, som utreds för urin eller som har någon form av djursjukdom där vi måste hålla koll på kreatinin, hålla koll på albuminivåer, hur mycket barnet kissar och möter dess blodtryck. Eh, på andra sidan eh, avdelningen där jag går också ibland, där har jag ju först tre stycken barn ofta som ligger inne för olika typer av cancerbehandlingar. Så då kanske jag har ett barn som, eller två barn med LFGMI, eller något med lymphom eller något med ademiosarkom och sen har jag något barn som har kommit tillbaka från Göteborg efter eh, hjärtkirurgi och sen har jag något barn som ligger inne för upprepade kamper, så att det är en en, en oerhörd bredd varje dag där man faktiskt först på morgonmötet när man sitter med sina kollegor vet det här kommer min arbetsdag att innehålla idag. Så att det är snabba kast eh, men jag tycker väldigt mycket om det.
0: Kan du samtidigt känna svårt just den här bredden som du beskriver i arbetet?
1: Ja det kan absolut kännas svårt och där tror jag är lite annan läggningsfråga eh, hur väl man hanterar det. Jag vet kollegor som Jag tror har haft svårt att hantera den bredden Och som har haft svårt att acceptera Att man ju inte kan vara superexpert Inom varje område Och då kanske man väljer att att, att flytta till ett ännu större sjukhus för att sen jobba på en avdelning där man eh, fokuserar på ett smalare område som pediatrisk nefrologi, pediatrisk gastroenterologi, pediatrisk neurologi eller pediatrisk hematologi och så vidare. Men de flesta barnkliniker i Sverige de är nog ganska likande i Örebro att, att man har hela bredden. Men visst är det frustrerande att, att det är mycket man inte vet Samtidigt är det ju så att Det märks väldigt tydligt att vi är ett team liksom. Man hör ju varje dag av sig Till ganska många kollegor jag Har Jag ett barn som Jag upplever haft många kamper och Där jag ändå känner att det kan vara dags Att sätta in antiepileptika då diskuterar jag ju med en kollega vilket tycker att vi ska sätta in ska vi prova absenor vilken do ska vi ska vi pröva med vilken do ska vi, vi prova med och hur tycker jag ska följa upp den här och hur, vilka laddprover ska vi ta och sen när, när patienten har träffat att och sjuksköterskan ska vi ha ett återbesök eh, och sen så löser jag det praktiskt när jag har fått den feedbacken från en kollega eller man diskuterar antibiotikaval med någon som är extra duktig på det eller man diskuterar ett blodtryck som verkar gå uppåt och vilken medicin man eventuellt ska sätta in för just det här barnet med någon som, som är extra duktig på en eh, ny barn så man jobbar väldigt, väldigt mycket med kollegor, väldigt mycket i teamen. När man jobbar på avdelningen Och det är också väldigt simulerande.
0: Det pratas ju mycket idag om att läkare har det kämpigt med allt från tuff arbetsmiljö till osäkra anställningar. Hur ser du på detta generellt och hur tycker du att det fungerar på din egen arbetsplats?
1: Jag tror att där... Där är ju kanske inte jag representativ för, jag kan ju, kan ju bara representera mig själv och inte hela läkarkåren. Eh, jag tror att när man har varit eh, som jag är färdig specialist i ja, mer än 15 år, då är nog arbetsmarknaden egentligen ganska trygg. Då tror jag att om man har varit på samma ställe länge om man funkar, då, då kan man nog känna sig väldigt trygg. Men när man nyar som läkare så är det ju så att det har funnits, Det finns platser i Sverige där man faktiskt har fått, fått gå som läkare. Det känns väldigt, väldigt ovant och är lite konstigt. Så där kan jag väl förstå en, en, en viss oro och ängslan. Men jag känner mig trygg i att, att marknaden för läkare och efterfrågan kommer att vara god eller fortsatt hög så att man kommer att få arbete. För vi behöver ju människor som ersätter. 40-talisterna som så småningom även ersätter 50-talisterna. Så att jag ser positivt på arbetsmarknaden på sikt och jag känner själv ingen, ingen oro. Jag kan se att det finns kollegor som tycker att yrket läkare och barnläkare är slitigt. Jag tror man förr var ju läkaryrket i ännu högre utsträckning i ett kall Eh, och förr var det väl också många läkarfamiljer när man hade en person som drog in brödfödan eh, och inte två stycken som varvade jour eller som varvade arbete. och Då var det naturligtvis lättare att hantera obekväma arbetstider och, och många långa dagar. Eh, men lite annars så tror jag man man, man måste vara medveten om vad som kommer när man ska bli läkare. Man måste förstå att väljer man en specialisering som till exempel barnläkare, då kommer det bli oerhört mycket jour. Väljer man specialisering som tjög, då kommer det bli väldigt mycket bundentid på sjukhuset. För man kan inte operera hemma liksom. Man måste operera på operation. Eh, väljer man att bli... Eh, ta en annan specialitet å andra sidan som, som disiksläkare. Då kanske man har en lägre, eller då har man oftast en lägre sjuksköterska, men man har ju en annan eh, faktor som stressar, och det att man alltid är i sista instans liksom. eh, patienten har en tendens att komma tillbaka till en, och eh, patienter som där det kanske inte finns en väldigt tydlig diagnos och där det finns en multifaktoriell problematik. Där är man som siktsläkare den som måste hantera problemet. Och, eh, primärvårdens dåliga bemanning, eh, bristande resurser tycker jag är ett av vårdens absolut största problem. Så där kan jag förstå om man är frustrerad som siktsläkare. Eh, jag tror att unga människor som idag blir läkare måste eh, vara medvetna om att det är ett yrke som eh, kräver mycket långa timmar och mycket oregelbunden arbetstid. För vi måste helt enkelt täcka upp vården. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.
0: Du, jag tänkte att vi skulle gå vidare till din forskning. Vad är det som du i första hand riktar in dig på där? Ja, det kan
1: man faktiskt fråga lite för att jag gör ju eh, väldigt många olika saker. Eh, jag skulle väl kunna säga att jag står på ett par olika ben. Eh, nu, sista årens, eller de, de sista åren har jag jobbat väldigt intensivt med olika typer av magtarmsjukdomar och eh, min <coughs> min avhandling handlade ju egentligen om mag-tarmsjukdomar hos gravida och hur det påverkade det nyfödda barnet. och Jag tycker att den skärningspunkten mellan eh, mag och kanske gravida, kanske barn- det är ju de områdena som, som min forskning har kretsat kring ända sedan jag disputerade för snart 20 år sedan. Men jag har byggt upp en väldigt stor studie, en kort studie som vi kallar för Espresso- <koughs> där vi har data på 2,1 miljoner svenska som har ett vävnadsprov från tarmen– –eller levern, byggsportkörteln eller gallblåsan. Och sen kan vi då med hjälp av personnumret länka den, de data till andra register och studera till exempel risk för död, risk för cancer, risk för hjärt och men också riskfaktorer för olika mag Så jag jobbar med ganska många forskare från Sverige och andra länder, kanske framförallt USA, där vi tittar just på orsaker till och komplikationer av mag Det är nog mitt huvudområde nu skulle jag säga. Många människor vet att jag har varit aktiv inom äh, celiaki, glutenintolans alltså. Men jag har de sista åren äh, breddat mig och gjort äh, ganska mycket inflammatoriskt äh, och äh, Jag tittar också mer och mer på äh, mag-tarmcancer och äh, andra inflammatoriska tillstånd i tarmen. Men också äh, har jag något väldigt spännande arbete på gång inom, inom leverområdet. Sen är det ju så att jag har jobbat med registerdata i, i ganska många år nu och jag har även skrivit några av de ja, men tyngsta översiktsartiklarna om svenska register så att jag är ju duktig på register och därför blir jag ofta inkopplad i in nästan kanske en liten konsultroll kring hur eh, löser vi den här uppgiften på bästa sätt eller hur ska vi hantera de här data eller de här registren eh, så där kommer jag ju in och, och, och hjälper folk fast jag inte drar själv det tyngsta lasset inom en rad olika områden eh, där väljer jag väl själv om jag kan ofta frågor som rör barn Eftersom barn är ju mitt, mitt, alltså min professionella roll, barnläkare, jag träffar barn. Så jag tror att jag har en ganska god känsla för vilka problem drabbas barn av. Och jag tycker också att forskning kring barn är väldigt relevant. Så sammanfattningsvis mycket magt av olika slag. Inte bara celiakie och gluten. Mycket barnproblematik och sen lite gravida.
0: Jag har också fått ett intryck av att du är väldigt flitig. och såg att du listat som en av Sveriges 20 mest produktiva citerade forskare inom medicin och livsvetenskap av tidningen Fokus. Är din flit också din egen bild av dig själv? Ja, men jag
1: är ju aktiv. Min familj säger att jag nästan aldrig kan sitta stilla. Det stämmer faktiskt inte helt, för jag kan eh, kolla på en amerikansk tv-serie då och då med familjen och jag kan läsa böcker. Men eh, jag vill ju ofta ha någonting att göra och eh, forskningen är ju en sak som både upptar min arbetstid men faktiskt också en del fritid. För att jag tycker att det är så pass stimulerande och intressant att, att eh, jag är beredd att lägga mycket tid på den. Eh, jag tycker att eh, en, 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 en bra forskningsartikel, en, en väl genomtänkt och väl skriven forskningsartikel med bra... Figurer och tabeller Måste jag faktiskt säga Tycker jag är nästan som ett konstverk Jag kan se en, en tjusning i det Jag kan tänka mig att det är som Någon som skriver en komposition inom musik Och tycker det är vackert man kan, bara se, man kan läsa noterna och tycker att det ser vackert ut Jag kan nog känna samma sak Med en riktigt bra forskningsartikel Att jag kan känna en, att, att den är vacker På något sätt
0: Finns det någon ärftlig aspekt i detta Jag tänker att din pappa Johnny Ludvigsson Är ju också barnläkare och forskare
1: ja Absolut Och det är, Jag tror jag är inte säker på att jag hade blivit barnläkare Om det inte hade varit för min pappa Jag tror att valet av Yrke som barnläkare Det kommer nog ifrån min pappa eh, Sen att jag började forska Det är däremot svårt att säga Om det beror på min eh, pappa Eller inte För det var någonting som jag höll ifrån mig betydligt längre Än tanken på att bli barnläkare eh, Utan det var nog det, det, Forskningen det var ett intresse Som, som jag vill säga väcktes eh, separat eller oberoende av min pappa. och Det handlade om att jag ville resa för jag har alltid varit väldigt intresserad av att resa. Och jag var i Bolivia eh, under läkarutbildningen. Och, eh, min enda chans att komma till Bolivia var att få finansiering via Sida och göra ett projektarbete. Och då tittade jag på amning och maginfluensa och småbarn i Bolivia. och när jag hade gjort det här projektet då började jag få smak för om en datainsamling, sammanställa skriva, verkade tycka att det var kul eh, och då hörde jag mig till eh, lite forskare inom just magtarmområdet och det var just det, så det började inte med gluten utan det började egentligen med maginfluensa i Bolivia. det var så mitt magtarmintresse väcktes i alla fall eh, sen har jag gjort skriver flera artiklar ihop med min pappa på, under årens lopp. Det har varit jätteroligt och han har lärt mig mycket och varit oerhört generös. Men nu har vi väl ändå snarare parallella intressen än att vi forskar på precis samma områden.
0: Hur mycket intresse har du för annan forskning som ligger utanför den du själv sysslar med?
1: Jag har ganska stort intresse av det. Mitt största intresse är ju egentligen som forskning som rör barnmedicin och där jag kan liksom applicera forskning direkt på mina patienter. Jag tvingades nu i vintras till exempel att läsa ganska mycket kring Kawasaki- för att vi hade flera stycken fall med barn med Kawasaki man kan diskutera, ja, men i vilket läge uppfyller man verkligen kriterierna för Kawasaki-sjukdom, i vilket läge eh, måste man göra eller bör man göra flera stycken ultrud eller finns det tillfällen när man kanske inte behöver göra det och vad är risken för att ett barn ska få en påverkan eh, vid andra ultrud när det första är normalt och vad är, vad är riskerna med att sätta in eh, acetyls eller alltså respektive nyttan så där lär jag ganska mycket tid på, på att läsa in med. och sen så tycker jag ju att eh, det är spännande och ja men lite, lite en, en skyldighet att hålla sig uppdaterad när man eh, jobbar med, med sjukdomar för man vill ju ändå ge barnen den bästa vården så jag skulle inte vilja bli fast i att om jag har alltid behandlat barn med obstruktiva luftvägar med det här det här preparatet om det kommer flera stora studier som visar att det preparatet inte fungerar då vill jag i sådana fall försöka gå vidare och, och förbättra min, 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 den vård som jag ger mina patienter så därför är jag intresserad av annan forskning sen är jag intresserad av forskning lite ur ett samhällsperspektiv för att det förekommer ju väldigt mycket myter som nu kring saker och ting. Just nu förekommer mycket rykten kring till exempel det nya coronaviruset. Och då blev jag ju tillfrågad i min roll som barnläkare vid TV4 om jag kunde kommentera coronaviruset. Och då läser jag naturligtvis med väldigt stort intresse de senaste artiklarna om det nya coronaviruset i Kina för att veta vilka symptom har man har, hur många har leverpåverkan, hur stor andel går till en hur många behöver respiratorvård hur ser deras lungor ut, vilka antibiotika kan man tänka sig att testa, om de får en bakteriell komplikation, hur snabbt det ökar spridningen, hur många odiagnoserade fall finns det. Där, där är ju sådana forskningsrapporter, de tycker jag nästan är intressanta för alla oavsett om man är läkare eller jobbar i vården eller inte.
0: Tycker du att vi har en bra forskningsmiljö i Sverige idag?
1: Jag tycker vi har en jättebra forskningsmiljö. Det är det korta svaret. Mm. Sen kan jag, jag kan utveckla det lite. Men, jag menar, om, om, nu är ju det här en intervju med Läkartidningen- som jag i första hand riktar mig till läkare. Så tror jag att de läkare som är intresserade av att forska- har nog ganska goda möjligheter- i alla fall med man jämför med kollegor i andra länder- om jag jämför med läkare i USA, till exempel, så är ju möjligheten att få finansiering när du är ny är väldigt dåliga. Det finns inga, finns ganska få arbetsgivare som vill ge, ge mer än en eller två veckor känslighet. Utan de flesta som, som är postdocs och läkare som, som jag jobbar upp med i USA, de bedriver ju all sin forskning på fritiden. Eh, I Sverige så är det så, är man på ett. Ett, ett mellanstort sjukhus i alla fall finns det ofta en del utrymme att, att söka forskarveckor. Är man vid ett universitetssjukhus så finns det alfveckor och det kan naturligtvis vara svårt att få. Men söker man upprepade gånger och visar att det här är något som jag verkligen är, är intresserad av och prioriterar. Då är det nog en hög andel som ändå får tid. Så jag tycker forskning möjligheterna att forskning prioritera, eller att bedriva forskning är goda i Sverige. Sen är det ju så att sen har vi ju inte. Eller det finns olika incitament för att bedriva forskning. Man kan vara i den sits som man har en viss fråga man vill lösa, och därför forskar man. Man kan ju bedriva forskning för att eh, man tänker sig att man ska göra karriär. Man kan tänka sig att man bedriver forskning för att man ska komma från kliniken och få ett citationstecken luftigare schema. Det är ju inte alltid man får det. Det beror på hur mycket forskning man pressar in på sin tid. Men det kan finnas olika skäl. Eh, och där är det väl så på de flesta sjukhus att, att vi har inga ekonomiska incitament för att forska. Eh, jag har ju jag menar fortfarande nu, nu har jag varit professor i 6-7 år. Eh, och jag gissar att jag fortfarande har gått back eh, ekonomiskt på att jag har forskat. Jag hade nog haft en högre livslön fram tills idag om jag aldrig hade forskat och inte lagt några månader med eh, låga stipendier inte halkat efter i, i den tidpunkt när jag blev färdig specialist och fick ett rejält lönelift eh, och eh, jag har inte haft en mer gynnsam lönutveckling för att jag är professor än om jag hade jobbat rent kliniskt så att eh, vi har inte några ekonomiska incitament att som läkare forska. Men det finns ju andra skäl som att nyfikenhet, känslan av att man gör någonting bra, möjligheten att utveckla vården. Så, så jag, jag, jag är väldigt glad att jag forskar. Anna.
0: Du, en annan sak som du gör är att du skriver böcker. Hur många böcker har du egentligen skrivit? Ja,
1: riktiga böcker som jag har skrivit själv är väl eh, tre då. Jag skrev ju min eh, första bok att börja forska inom medicin. Eh, den det var väl ganska länge. Det kom ju första utkåvan ut 2002 tror jag. Och sen reviderade jag den 2015 tror jag. Eh, den är jag väldigt nöjd med. Den har, har sålt, sålt bra. Sen blir man inte rik på böcker. Men det känns ändå tillfredsställande att någon, någon läser den man har skrivit. Sen skrev jag ju en bok om... Eh, Doktorns guide till för några år sedan och sen som sagt nu då när barnläkarens guide som precis har kommit ut som riktar sig till allmänheten om, om barnsjukdomar och barns problem. Utöver det så har jag ju varit med som och bidragit till ytterligare böcker och varit redaktör till exempel för boken i akutpediatrik. Um, sen kan jag nämna att den, den roligaste bok jag har skrivit den är knappt en bok utan den är nästan mer som en tjock broschyr um, men det var ju när jag skrev en bok på engelska om Harry Potters olika sjukdomar ihop med en amerikan, det är väl kanske fortfarande en av de böcker jag gläds mest åt
0: hur kommer du säga att du gjorde det?
1: Ja, det var ju så att vi, barnen var väldigt förtjusta i Harry Potter och vi läste till de här böckerna innan de skulle gå och lägga sig. Bok ett 1-8. Och när jag hade läst, varit med och läst, jag turade sig om min fru när vi hade läst de första åtta böckerna. Och barn nummer tre ville höra bok nummer ett igen. Och jag såg framför mig att nu ska läsa åtta Potterböcker igen från start. Då kände jag att ja, men nu, nu måste jag nog hitta någon slags extra. Liksom så då började jag göra små notiser varje gång som vi kom till en medicinsk åkomma eller fanns något medicinsk relaterbart och det tog ju kanske två år till och sen för att det skulle bli bra så, så tog jag kontakt med en amerikan som jag visste hade gett ut andra böcker om Harry Potter som någon slags eh, kvalitetsgaranti och sen så gav vi då ut den här Deaths and Diseases and the life of Harry Potter som finns på Amazon köper man den, jag tror att den kostar ungefär 9 kronor så tjänar vi författare en krona som vi sen splittar
0: Mm så det är som du säger, man blir oftast inte rik på böcker.
1: Nej, böcker blir man inte rik på.
0: En dag har du skrivit den här barnläkarens guide som alltså riktar sig till allmänheten. Hur kommer det sig att du vill ge ut en bok riktad mot allmänheten?
1: Jag tror att det är en väldigt viktig uppgift vi har inom vården. Vi har flera uppgifter. Vi ska diagnostisera sjukdomar, vi ska behandla dem, vi ska följa upp patienten, vi ska förebygga sjukdomar. Men en väldigt viktig uppgift är nog att förklara och att informera allmänheten om sjukdomar. Jag tror bara genom att förklara saker och ting så tror jag att man når bättre resultat om patienten förstår vad det är vi gör och varför vi gör saker och ting. Man kan också undvika oro. Man kan ge människor en mer realistisk bild av vad de kan vänta sig av en sjukdom eller av en inläggning. Och Det var väl ett antal år sedan sannolikt Ja nu kanske till och med sex år sedan som jag efter en runda fick höra av en att, att jag var ganska duktig på att förklara tillstånd och att föräldrar hade hört av så att de var väldigt nöjda med förklaringen och tyckte att det var först då de hade förstått ett visst, en viss sjukdom och då tänkte jag att ja men okej okay. det, det där kanske ändå finns en nisch det där kanske är någonting som jag gör bra så att jag började skriva eh, ett liksom, patient och anhörig anpassat kapitel kanske var tredje vecka ungefär, eh, det vill säga inte hela tiden för jag, man har ju sitt jobb man har sin, ja, både kliniken och forskningen och jag tränar ju ett ungdomsforslag på fritiden så det har mycket tid men då och då så hittar man en lucka och så skriver man lite och sen går det tre veckor och skriver man lite till och så går det tre veckor skriver man lite till och när jag hade gjort det i ungefär fyra år, eh, då kände jag att ja, men nu har jag nog täckt in de viktigaste områdena. Och det här skulle faktiskt kunna bli en bok. Och då nappade förlaget Volante på att ge ut den här boken. Och det var samma förlag som var involverat i min bok Doktorn Sky till gluten. Så vi, hade, vi hade jobbat väldigt bra tillsammans. Eh, så då började processen med att göra, göra det här till en bok.
0: När jag förberedde den här intervjun blev jag påminn om att du även ägnat dig åt att vara en flitig debattör. Varför är det viktigt för dig?
1: Ja, men det är en av de sakerna som är väldigt viktiga för mig. Jag tycker att om man är om en expert inom ett område där det förekommer motstridiga uppgifter eller osäkerhet så har man nästan en, en skyldighet att försöka förklara, försöka öka förståelsen för ett fenomen. Och vården, sjukvården framförallt, är ju ett område som omgördas av väl eller så, där det förekommer väldigt mycket tyckande. Och om man, som i mitt fall, ändå tillbringar ja, minst tre dagar i veckan på golvet och träffar de här patienterna och vet hur vården fungerar och vad vi egentligen gör. Och att vi ofta gör väldigt bra saker, men vissa saker hinner man inte med, vissa saker kan man inte göra, vissa saker är inte rimliga att man gör tycker jag att man gott kan gå in i debatten och försöka förklara för tydliga. Så för mig är det viktigt.
0: Ett intryck man kan få är ju att det offentliga debattklimatet har hårdnat och att människor därför kan dra sig för att delta i debatter. Vad tänker du kring detta?
1: Jag tror att det stämmer. Jag tror att det har blivit hårdare efter att de sociala medierna kom in i bilden. För det är väldigt lätt att häva ur sig någonting. Om vi går 20 år tillbaka så var det så skrev man en artikel i svenska Dagbladet eller DN eller Närkesallanda. Då var ju den som skulle ge ett genmälde var ju tvungen att få in där på DN eller svenska Dagbladet eller Närkesallanda. Och de tidningarna hade väl någon typ av spärr, liksom. det gick väl inte att säga precis vad som helst för då kom man inte in. Och det var nog ganska ovanligt att folk ringde hem till en eller skrev brev till en så att man fick inte så mycket negativ feedback. Man fick heller inte så mycket positiv feedback. Men sen om sociala medierna kom Och det ska man säga sociala medier Är ju någonting oerhört positivt I många sammanhang Men jag har ju också sett när jag har skrivit Debattartiklar I ämnen som engagerar Många människor Att folk ibland häver ur sig Helt otroliga saker Och jag brukar säga Att om man Tror man på någonting då får man att vara villig Att stå upp fast den blåser ganska hårt Och ibland blåser det skit
0: du, det börjar bli dags att avrunda här. Vad gör du när du helt kopplar bort dig från arbetet? Eh,
1: antingen så tar jag en promenad i Kisbärgen eller åker skidor. Eller så läser jag tidningen. Jag läser ganska mycket tidningen, jag uppskattar den. Eh, både svenska tidningar men jag läser också ganska mycket utländsk press. jag tycker det är kul. Eh, jag tränar i mitt fotbollslag. Det tar väldigt mycket tid, just nu så tränar jag, eller jag har varit fotbollstränare i ungefär 16 år och just nu tränar jag tillsammans med två kompisar, ett lag pojkar födda 2003-2004 och vi har oftast tre träningar i veckan. Och så ska träningarna planeras och man ska planera matcher Och man ska kanske sätta matchkläder Och bestämma vem ska skjutsa till nästa match Vem ska baka socker och skjutsa till och så vidare Så det tar tid Och får jag sedan en stund över, då brukar jag ofta tänka Att hade jag lite mer tid så skulle jag nog spela lite mer gitarr tror jag. Eh, Så jag går väl alltid omkring och tänker att Ja men det ska bli lite mer gitarr framöver
0: Det låter som att du lyckas vårda din privata tillvaro Trots alla uppdrag i jobbet
1: Ja, jag hoppas det. Det går väl ändå ganska bra även om jag måste erkänna att det är svårt att inte kolla e-mailen lite då och då även om man är hemma.
0: Det känner nog många igen sig i. Då är det dags att sluta för idag. Jag vill tacka dig för att du ville vara med. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Ni som har lyssnat är välkomna att lyssna även då. Hej så länge.